0: Olá pessoal, estamos começando mais um Popload podcast. eu e o Lúcio Ribeiro nesse ano. É que...
1: final Isadora, pelo tá amor de Deus. Tá acabando
0: Lúcio, tá acabando hein, vamos lá, tchau 2020. Não que, né, não que a
1: gente não gosta de, de fazer o um podcast, a gente adora e ainda o assunto que a gente vai fazer agora é um dos que a gente mais gosta. Exatamente, Mas é que... já deu esse show, ano né. Show 2020.
0: Exatamente. Bom, antes da gente começar, é, lembrando que a gente tá na, em todas as plataformas de streaming, dá o seguir lá no Popload Podcast, a gente tem a playlist no perfil do Spotify do Popload, com as músicas que a gente fala no episódio. É, agradecer o Rafael Bertazzi, nosso editor lindo, e...
1: E, e o Manuel Brasil, que inventou esse podcast. Sempre, é, sempre bom que nos, que, que nos fez, né? Compramos até coisas em Londres, fui buscar. Foi o maior perrengue. Vamos fazer a porra desse podcast. O podcast nasceu no ano passado. Fizemos um aninho há pouco tempo, né? Eles e Estamos aqui até hoje. Vamos entrar 2021 ainda mais mais fortes.
0: Exatamente. Então, pessoal, o episódio de hoje é um episódio especial, é aquele episódio que vocês esperam o ano todo. Eu e o Lúcio vamos selecionar nossos 10 álbuns favoritos, gringos, a edição brasileira... Gringos. É na, né? O, edi o edição BR é na próxima semana. Então, Lúcio, vamos começar? Como é que a gente faz essa dinâmica? Explica pro pessoal.
1: Vamos fazer o um countdown do décimo por primeiro, emoções, Sim. eu não sei o seu, você não sabe o meu, acho que vai ter umas polêmicas aí que a gente vai, mas é das polêmicas que a gente vive, né Isadora? Uhum. A gente não pensa, não pensa exatamente igual, ninguém pensa igual, então vamos caminhar, cada um falando o seu, rapidinho, e vamos fechar esse ano dos álbuns gringos, que eu acho que já não vem mais nenhuma surpresa, né, depois da Miley Cyrus, Isadora.
0: Ô, louco. É isso, Lúcio. <risos> Vamos começar, então. Quem começa?
1: Pode começar você.
0: Tá bom. Lúcio, é, assim, muita coisa mudou. Eu achei a minha lista no final, ela é um pouco sem graça, no sentido de que tem muita coisa, assim, que eu já ouço. Não teve nada esse ano, assim, de banda nova que eu falei Meu Deus do céu, para tudo! Esse ano é dessa banda nova, o Artista Novo. É, eu acho que esse ano foi um pouco da nostalgia e tal, pelo menos pra mim, né, porque foi um ano meio maldito e eu acho que eu fiquei um pouco presa também nesse fator conforto, entendem o que eu quero dizer, pessoal? Mas assim, tudo certo, acontece... Não é escrito na pedra isso daqui, é só o nosso gosto aqui, né, Lúcio? Então, assim... Que
1: até que quando a gente vai publicar na Popload, é, num, numa coisa mais geral, e uh -huh. pode já ir armando o seu, se vai ser esse mesmo, mas eu já digo que o meu pode mudar para a semana que vem, só para você ter uma ideia de como, Total. como a gente é com listas.
0: É bizarro, assim. Mas, enfim, eu acho que eu vou... Eu vou fazer rapidinho uma missão honrosa aqui. O EP da Christine and the Queens, eu não quis colocar porque é um EP, é curtinho, mas ele, do começo do, começo do ano até o final, eu acho perfeito. É, a Waxahachi é um álbum que eu voltei a ouvir, porque quando ele saiu eu ouvi, beleza, mas daí eu voltei a ouvir agora um pouco, então quase entrou aqui. Qual outro? Ah, Kay, a Katie D. Person, que é uma irlandesa, que eu achei bem legal o álbum dela, o álbum de estreia, então também quase entrou, mas não entrou, Perfume Genius, mas vamos lá, Lúcio. Meu décimo lugar é um álbum que, assim, ele não é para todo momento, por isso até que eu deixo ele na décima posição, é o Blue Note Reimagine, que é uma homenagem ao selo né, da Blue Note, que é um dos mais históricos é de jazz. Tem participação do Ezra Collective, George Smith, Anubia Garcia, Jordan Riquet e um monte de outros nomes dessa nova cena de jazz britânica. Eles foram escolhidos para reimaginarem essas composições de gente como Herbie Hancock, Wayne Shorter e eu acho um álbum brilhante, principalmente para contemplar toda essa efervescência dessa cena. Então eu acho que veio bem a calhar, porque, por exemplo, esse ano, a cena no Bia Garcia tem um álbum incrível, todas as músicas que a George Smith lançou eu acho brilhante. Ezra Collective teve um ano incrível ano passado. Então eu acho que meio que coroou essa cena que eu acho tão bonita e tão importante é, de jazz. E aí, com eles cantando e tocando esses clássicos, eu achei que ficou chique demais, luxo.
1: É isso, Isadora. Eu. Eu passei um pouco ao largo do, da cena de Jazz, porque eu, eu acho que em 2000 eu, eu tava muito mais ligado a ela em 2019. Uhum. E nesse ano eu fiquei meio. Eu, eu, isso eu tô percebendo agora, e tô percebendo, não é uma coisa que veio fazendo sentido para mim, mas eu entrei muito nela no ano passado e saí completamente dela neste ano. Sim. Então, então, algumas coisas meio, sei lá, que até que. que lá tem no, no, no R&B, o Moses Swim, o né? Sumney, uhum. uhum. é, essas coisas eu acho que eu deixei um pouco uhum. para lá uhum. e fui para um negócio que eu também ainda não entendi se é conforto. Eu acho que é, eu, eu, eu tava pensando nessa coisa de zona de conforto e de você se arriscar. Eu, tô, eu tava mais com isso no, nas, no meu top 10 nacional. Eu também, que que vai ser na semana que vem, do que desse internacional. O internacional foi meio bagunçado, mas tem umas coisas que são minhas que estão ali. Então vai. É, meu décimo, enfim, meu décimo lugar é pra Rina Sayawarma.
0: o uh, amo
1: Eu acho assim, tem ela e tem a Dua Lipa representante de algumas coisas. A Dua, a Dua Lipa é, com Future Nostalgia, ela... ela... Faz um dance pop de hoje olhando para o passado e a Rina olha para o futuro. Uhum. É um pouco da Charlie CXX, mas é, Grimes, até, se você for tentar olhar muito para frente uhum. e entender algumas coisas. Mas eu acho que esses dois álbuns. É, e eu, aí eu já estou dando o meu, meu nono lugar, porque eu acho que, sem querer, eu pus as duas juntas, porque ela representa um nicho do meu gosto para este ano.
0: Então o 10 é, mas... é a Renaissance Oyama, é isso?
1: Isso, Renaissance Oyama com o disco dela. Depois ela lançou um deluxe bem legal, uhum. agora recentemente. Esse disco dela é de abril. É, ela é uma descoberta tardia, embora aponta para um futuro, a molecada muito nova, gosta muito dela mas ela já tem 30 anos já estudou é, política na faculdade ela é, é modelo ao mesmo tempo que é estilista enfim, é, ela é bem louca e eu gosto dessa loucura dela quando ela pôs na, na, na música para lançar esse álbum de estreia no começo esse deluxe agora, eu acho que é uma menina para ficar muito de olho, Nipo japonesa, né? Tem aquela, aqueles atrativos uh -huh. misto e uh -huh. ela é um misto de sensações. Vai para Rina Sayona.
0: Boa! Bom, o meu nono lugar é a Dualipa, Future Nostalgia. Eu gosto muito. Eu poderia ter escolhido a Rushin Murphy com o Rochine Machine, eu poderia ter colocado. A Jessie Ware com What's Your Pleasure, que é maravilhoso também. São três álbuns de disco music que são lindos. O da Kylie Minogue é bem legal também. É, mas eu acho que a Dua Lipa levou esse ano. Ela abriu muita, muita porta, muita coisa, né? Deu e a um
1: presença dela, né?
0: Super, onipresente em tudo. Sim. Ela, se fez, ela quis se fazer presente, né, ela, ela falou que ela não ia atrasar o álbum é, no comecinho ali da, da pandemia, é muito legal o nome, né, Future Nostalgia, acho que traz também elementos que nesse ano foram brilhantes ela ter, ela ter colocado, é, é aquilo, né, tipo, foi um feeling, assim, que veio a calhar esse ano, por coincidência e por, sei lá, obra do destino, é, eu gosto muito também que tem a, o Future Nostalgia Remix, né? que tem desde Sim. Joe Da até Blessed Madonna. Eu gosto muito da estética que ela trouxe, as referências, a capa, que é o cara que tinha trabalhado com a Caroline Polachek no, no álbum dela, no Peng. Esqueci o nome do, do artista. É, mas enfim, ela, ela, ela pegou elementos do, do indie pop que são incríveis, trouxe pro... Pro mainstream, mainstream. É, trabalhou também com o SD Lewis. Que é um cara que eu achei que esse ano brilhou muito. E que vai brilhar muito. Então, assim... para mim é um álbum necessário para todo mundo e é uma delícia.
1: É, é o meu nono lugar também, Boa. o Future Nostalgia. É, é que a Dua Lipa, nesse ano, é um evento, né? Ela tem uma força muito grande, uhum. ela participou, enfim, do disco da Miley Cyrus, que a gente estava falando um pouco brincando aqui, mas na verdade é meio sério. Ela, tipo, é isso, fez Tiny Desk, ao mesmo tempo que, que ela é gigantesca, Tá. Só faltou ela fazer uma dupla com a Billie Eilish, que aí era né, é. explodir para uns outros caminhos, mas é isso, ela é muito presente, ela é um evento, e no meio desse evento, o core desse evento é o Future Nostalgia, Sim. que ela meio ditou essa ceninha que dela se espera muito, que a cena dance legal, bacana, vídeos ótimos, musiquinhas... É, pegajosas, tá num ótimo nono lugar aqui também, Adoro, Além de tudo que você falou.
0: Boa. Bom, meu oitavo lugar, eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui. É, sim. Eu vou com o Sorry, o 9 to 5. Mudou,
1: mudou, mudou em cima da hora?
0: Mudei em cima da hora, Lúcia, aqui. Uh, uh, Mas tá tudo bem. Uh. Eu gosto muito, é o meu álbum de estreia, né? Desse ano favorito, do Londrino Sorry. Eu gosto... Já falei aqui da alternância de vozes, da Eixa com o Lewis, eles trazem umas guitarras muito do alternativo dos 90, mas é, numa roupagem nova, que tem é, umas programações ali, tem saxofone, eu acho que é, é um som fresh, mesmo sendo, sabe assim, nada de novo... É, mas, mas, mas tem um espírito fresh ali que eu, que eu gosto muito é Perfect, é uma das músicas que eu mais ouvi esse ano, música de guitarra assim, eu acho uma delícia aí tem em a When The Sun Sets que é bem mais climática, então eu acho que é um álbum que percorre vários caminhos assim, ele não, ele não é uma coisa só, então isso eu acho interessante e é isso foi o álbum de estreia que eu mais ouvi, assim, eu gostei muito do Working Man's Club também, gostei muito da Biba Doob, mas eu fico com o Sorry.
1: É isso aí, Isadora, é, o meu oitavo lugar vai pra Oxahat. com o San Cloud dela, assim, a gente vem ouvindo Oxahat aqui e ali há um tempo, ela sempre ocupou um lugar tipo assim, ah, puta banda legalzinha. Né, essa menina interessante, a Katie Crutchfield, uhum. é, que bacana, seria ótimo para botar assim num pé de popular festival, sabe? Ah, Ali no, sim. Tipo três da tarde, seria Pô, lindo demais, lindo. mas eu acho que esse disco botou ela num outro patamar, ela Super. poderia tocar um pouco mais tarde, assim. Super. Eu achei demais, aí, lendo sobre o disco, é uma coisa dela... Sabe, ter problemas com alcoolismo, com a banda tá crescendo e ela não sabe o que fazer. Achei muito um álbum com história de uma... De, no, é, quase uma estreia, né? Porque, assim, é, ele, é, ele é meio diferente. Eu gosto de todas as bandas que você citou. Daria espaço para elas, mas eu acho que a Waxahat, até porque é o quinto álbum, né? Quarto álbum, quinto álbum, foi lançado lá em março. Eu também vim ouvindo... Aos poucos, aí toda hora entrava de alguma forma ali no, num playlist, em alguma coisa, eu falava, nossa, que legal, nossa, que legal, nossa, que legal. Quando eu comecei a ouvir de novo o álbum, eu falei, puta merda. Total.
0: Que uhum.
1: Então é isso. É, oitavo lugar, o Oxalhati com St. Cloud
0: Bom, Lúcio, agora vamos de sétimo lugar. Vai começar lugar. a ficar mais sério, né? Agora sétimo lugar, né? É. Bom, meu sétimo lugar vai para Laura Marlin com Song For Our Daughter. É, é o sétimo álbum da carreira dela. Eu, a gente já comentou sobre ele aqui. É, tem aquela sim, simplicidade né? no, no violão ali, mas as letras são ótimas. É um trabalho mais maduro dela. É, também foi uma, uma cantora que eu acho que esteve onipresente dentro do, do mundo mais alternativo, assim, mas com um pé nesse, nessa transição assim, sabe de ser uma cantora já... É, estabilizada assim sabe tipo ela já ela já encontrou um equilíbrio ela já é respeitada o nome dela tipo já entra na é, como referência de, de, de outras can, outros cantores e cantoras eu gostei porque lá no começo ele foi uma boa companhia né para para passar os meses hell down que é o single que puxa é assim acho perfeito, assim é como como uma combinação né do, do que ela traz ao longo da carreira, e agora ela, ela marcou assim, tipo, tá, é, é isso aqui, gente. Então, gosto muito desse álbum. É, tem gente que fala que é a Laura Marlin, tipo, fazendo a mesma coisa, mas ué, se é uma coisa que a pessoa sabe fazer, que ela faça pra sempre, bem.
1: É isso. Meu sétimo lugar, Isadora, vai pra. A nossa querida Phoebe Bridges com Punisher, achei o álbum muito bom, muito gostoso, e ela também, ao, ao, ao mesmo tempo que a do Lipa também é um evento... Ah, ela sim,
0: ela, ela, ela foi um inteiro, evento, meu Deus.
1: Ela foi um evento pro, mais para o índia ali, mais para as nossas... Né? Não muito para um, um público gigante, mas assim, onde você não viu a Phoebe Bridgers esse ano, assim? Seja Sim. em live, seja em clipes legais, seja nos programas de entrevistas dos Estados Unidos, seja participando, seja chamando gente para participar com ela, o Punisher é cheio de gente legal, do Conor Alberti, Julian Baker, a... enfim. É... Ela fez direitinho, as músicas são boas, meu sétimo lugar, muito bem dado para a Phoebe Bridgers. E eu, é, eu, eu faço uma analogia com a Laura Marlin, toda vez que eu penso na Phoebe Bridgers, acho que é uma dos Estados Unidos, enquanto a outra, a Laura Marlin, foi um pouco mais, um álbum um pouco mais pesado, né, mais atmosférico dessa vez, uhum. mas eu, eu meio penso sempre nas duas ali. É, qualquer um dos dois, eu acho engraçado a gente estar tá botando elas no mesmo lugar, porque... Eu me sinto também representado com a Laura Marlin você colocando, e eu tô pondo a Phoebe Bridges, então, no meu sétimo lugar, com esse belo Punisher.
0: É, eu, eu, não, eu não sei se eu peguei um pouco de birra de tanta gente falando desse álbum, porque ele foi, ele foi diminuindo ao longo do, do ano pra mim. Eu sei que ele tá em todas as listas, tipo assim, no matter what, ele está em todas as listas. É, uh -huh. E eu não sei o que acontece, eu não sei se eu fiquei com um pouco de, de preguiça, se eu fiquei com um pouco de birra, se eu tô querendo ser chata, eu acho que eu vou ter que voltar a ouvir umas, umas vezes, porque tem, eu acho que tem músicas maravilhosas, é, mas é isso, assim, eu, eu não consigo colocar ele num, num top desse ano, mas...
1: Fica, fica tranquila
0: mas eu entendo muito e eu acho que é aquela coisa que que a gente sempre brinca né quando os Estados Unidos descobre um talento que eles têm eles bombam esse talento tipo até onde dá assim tipo é é, é incrível e ela vem isso assim na rede social é, causando com o cara lá do Normal People, que todo mundo acha que eles Sim. estão namorando. Enfim, foi, foi manchete de TMZ do Indy, né, Lúcio? Acho que é isso. Exato. <risos> Bom, vou aqui com o meu sexto lugar. Ai, Lúcio, desculpa, mas é a Fiona Apple com the Bolt Cutters. Ah, é, é um álbum que saiu de surpresa ali em abril, todo mundo meio que, what? Que isso? É, ninguém sabia o que ia acontecer tipo ele, foi uma, ah. é, ele foi tipo uma foi uma boa companhia acho que para todo mundo não tenho o que falar assim é é perfeito é perfeito é só que é aquilo que eu falei é, eu não acho ele um álbum difícil eu lembro que eu falei aqui eu não acho esse trabalho um trabalho difícil eu acho que ele flui muito bem mesmo sendo cabeçudo e tal né de, de ter tanta referência ter tanta história, ter tanto instrumento ali, os arranjos incríveis enfim, mas pra mim não é esse o problema, eu acho que só os outros cinco álbuns eu ouvi muito mais, sabe assim eu acho que é só isso assim não é que o álbum é um sexto lugar, porque ele é menos, sei lá ele é menos bom, entendeu sabe, o que eu quero dizer é, mas é isso, assim, Acho que esse ano para mim foi complicado pelo apego, pelo apego, Lúcio.
1: Não sofre, tá tudo certo. É
0: difícil.
1: <risos> o meu sexto lugar, Isadora vai pro Idols Ultramono.
0: Boa. Terceiro
1: álbum, acho o álbum poderosíssimo, talvez. É, eu acho engraçado, assim, duas das nossas bandas muito queridas do pós-punk, que é o Fontanes e si, o Idols. Um foi para um caminho, o outro seguiu exatamente o mesmo caminho. Uhum. É, enfim, ainda assim, o Idols tem mais tempo de estrada, tá, um álbum a mais de estrada, mas eu acho esse álbum super poderoso. Com tudo que a gente falou dele este ano, muito a gente, lembra, tinha recebido ele em Advanced, eu ouvi, Sim. eu acho... Eu acho os, discos, os singles poderosos. Tenho dúvida, dúvida se é o, o álbum que eu mais gosto do Idols, mas ele, eu acho que ele, é, ele tem uma interesa assim, um, um, ele, é, ele é mais coeso da primeira à última faixa. Uhum. É, e, enfim, isso não é um significativo propor eu pôr ele num lugar maior diante do que vem por aí ainda da minha lista, mas ele tá aí com um sexto lugar muito bem dado pro Idols Ultramono. Só, só um finalzinho, assim. Ah. Eu acho que se a gente tivesse visto Idols ao vivo ah, neste sim, ano, que era para você ver coisa, sim. esse desvia para um outro lugar.
0: Sim! Né?
1: Mas ainda falta, falta um músculo ali. Falta uma outra coisa, é isso.
0: Sim, Lúcio. Bom, é meu quinto lugar vai para Tame Pala com o Slow Rush. Uhum. Ah, Lúcio, assim, é bom, não adianta, né? A gente gosta. Já vem aquela coisa do... do pessoal, é, mas vamos lá, um álbum que, que o nome é Slow Rush, que foi lançado em janeiro, quando ninguém sabia que ia ter uma pandemia mundial, intergaláctica, que ia ficar todo mundo dentro de casa e, meu Deus, ia acabar com todos os shows programados e, ai meu Deus. E aí eles começam o álbum com uma música chamada One More Year, que assim... Para, sério que você já começa um álbum falando que, tipo, calma, você vai... Tipo, one more year, entendeu? Tenha paciência. Sim. Aí, em Lost in Yesterday, ele fala Groundhog Day. Cara, eu nunca ouvi nenhuma música alguém falar isso. E esse é o filme que exemplifica 2020. Então, assim, choque também. Aí fala também... É, tem aquela faixa Possemos Forgiveness... Fala de luto, tem toda é, uma coisa com o tempo mesmo, né? Como, como que o Kevin Parker é, lida com o tempo, como que ele entende que, é, que, que o tempo é, é uma coisa que não, que não dá para você controlar, né? Então eu acho que o tema desse álbum é muito incrível e eu gosto dessa coisa que ele traz bem mais Michael Jackson para esse álbum. Tem até um um quê ali do, do, da disco music que eu acho que, que ditou esse ano no pop eu acho que o Temer Pala lá em janeiro também trouxe um pouco disso, como sempre né, ele é muito ele é muito visionário assim, muito visionário então eu acho esse álbum perfeito, assim, perfeito tem, tem ali seis músicas que eu acho hits hits, assim, completos hits assim, poderia tocar em, em rádio e tá tudo bem Gosto muito. Que gostoso ser fã do Tame Impala, Lúcio.
1: Exatamente, Isadora. É, meu quinto lugar vai para algo que eu acho que tá muito mais acima que o seu, é de Fontaine's com a Hero tá 10. Tá
0: tudo bem.
1: Tá tudo certo. Eu acho que você vai brilhar no seu speech sobre o disco. <risos> é, eu, eu, eu acho que ele é... Toda vez que eu ouço esse disco, ele é um outro disco para mim. Ele é diferente, assim.
0: Uhum. Eu ouço,
1: e desde que a gente pegou também naquele esquema, conseguimos um link é, em, em advanced. Aí quando a gente foi ouvir, eu, eu meio rateei no começo, adorei no segundo, fui entendendo. E, só que ele nunca mais parou de mudar na minha cabeça, assim. Tá. Então, às vezes se eu escutasse ele hoje, talvez eu subisse uma ou duas posições. Eu não acho ele um disco perfeito. Eu não acho. Eu acho ele um disco necessário para a banda uhum. em si, para gente que não olha a banda só, Sim. não olha o disco só pelo disco. Mas a gente tem um carinho especial pelo conteúdo de si. Então a gente mede a banda do do, do baixista até o, a cidade onde eles moram. Uhum. É, e eu acho que esse disco é um disco meio mutante, mutável é, pra mim o tempo inteiro e ele é completamente antítese do que é o Idols o Idol, você pega, ouve, pai isso aí, gostou, não gostou, tá tudo certo vai embora uhum. é, vamos junto, eu é. ia nos dois shows, eu queria fazer um pop load de que era só isso. Contê-los de idols e um beijo para todo mundo.
0: Ah, <risos> é, que sonho!
1: Já pensou? Bota duas nacionais ali, tá tudo certo e foda-se <risos> o mundo. Mas é isso. Eu, eu quis botar os dois juntos, pela, assim como eu pus a Dua Lipa e a Rina juntas. Entendi, entendi. É, para fazer esse módulo de coisas que eu falo assim, é, porque é um, no fim de tudo é isso, é um ano diferente, né? Se a gente tivesse é, vivendo 2019 com é. os mesmos discos, acho que eram umas outras coisas. Eu acho
0: então, também, eu acho.
1: Então é, vai isso, o quinto lugar, Fontaine's DC, a Death.
0: Boa, Lúcio. Bom, meu quarto lugar, agora o negócio começa a ficar mais sério aqui, é Salt, com One Title Rise. Desde 2019, né, esse coletivo misterioso vem lançando álbuns muito bons, a gente já falou aqui várias vezes, o Five, o Seven, quem não ouviu, ouça. É, aí esse ano eles vieram de novo é, tiro porrada de bomba ali é, com o Untitled Black Is, é, saiu ali meio que no meio da, da ferveção do, do movimento Black Lives Matter, é, o mundo literalmente estava pegando fogo e assim, não tenho o que falar do álbum é, é, tem, que, tem que ouvir eu acho que é um documento é aquela coisa que a gente fala que às vezes vira um documento histórico, né é, é muito sobre o tempo assim e aí pouco tempo depois eles lançaram o Untitled Rise e o Untitled Rise mexeu mais comigo por ele ser um álbum um pouco mais festivo é, instrumentalmente falando é, flerta ali com percussão de samba eu acho que ele é. É isso, eu acho ele mais festivo nesse sentido, assim. E tem uma das músicas mais bonitas do ano, que é Little Boy, que termina. Eu acho, sério, eu choro quando eu escuto essa música. Incrível, incrível. Eu acho que o Salt é, é isso, assim. É uma coisa necessária que... Que, pre... que, a gente... que a gente não sabia que a gente precisava tanto. Então, vai meu quarto lugar. Muito bem dado para o solto com Untitled Rise.
1: Isadora, meu quarto lugar, eu entendo não estar em quase nenhuma lista, mas é uma das coisas que eu mais gostei esse ano mesmo, é, e eu já explico, porque aí entra a minha memória afetiva e entra a minha zona de conforto é o Sports Team. Com tá um tudo bem,
0: um tá tudo bem, é bom.
1: Eu achei inacreditável. É, é, é aqueles, é aquelas musiquinhas que a gente ficou ouvindo na, na Six Music, uma hora, outra, tal, não sei o quê, mas aí os caras começaram a lançar um, uma série de Singles mais assertivos lançaram o álbum. Juntou tudo, lançou o álbum, é, deu a cara. Apareceu mais. Eu acho que esse ano foi um, um ano para eles muito importante. É, eu acho que esse álbum é um caminho para um segundo disco muito melhor. Uhum. É, eu, eu fiquei tipo, se, seja pelo, pelo vídeo que, do, do Hear the Thing, que parece um pouco Smells Like Teen Spirit. Se, seja pela, por toda a referência que eles carregam das bandas inglesas que eu gosto seja Britpop, seja Novo Rock seja Franz Ferdinand, Block Party é, tem 200 referências ali não é nada novo mas é, é, é tudo muito gostoso para você falar assim tem muitas músicas boas mas assim eu acho que tem umas 5, 6 não vou nem citar para não falar, mas tem seis que eu falo, cacete, que música boa! Uhum. Então, Sport Team com Deep Down Rap é meu quarto lugar. Ele quebrou essa no meu, no meu pacotinho pós-punk é, britânico. Ele passou o Idols, passou o Fultane de Si num, num termo de zona de conforto. Isadora.
0: Boa, Lucio. Bom, vamos aqui então começar com as medalhas. Bom, meu terceiro lugar vai para o Fleet Foxes com o Shore, que é o quarto álbum do Fleet Foxes. É o trabalho mais feliz até agora, né? É, é um trabalho que tem muitas participações, começa com aquela faixa é, Wedding in Waste High Water, que é cantada por uma cantora tipo, de 21 anos que o Robin encontrou tipo, nas redes sociais, É a Wadi Ake, acho que é assim que fala, é, então ele, o álbum já começa com uma voz que não é a do vocalista que é uma coisa intrigante aí a faixa Sunblind é uma homenagem a todos os artistas que são é, super referenciais o Robin é, eu acho muito legal isso tipo quando a música fala sobre música tipo o cinema, sei lá, La La Land, sabe? Quando, quando é referencial, né Auto referencial assim eu, eu, e não tem muito isso em música e eu não entendo muito porque sabe, tipo é, não sei se os artistas acham brega mas o Robin mostrou que dá para fazer de um jeito que fica super elegante super sincero e, e interessante é, tem o Tim Bernades cantando na Going to the Sun Road em português e é maravilhoso e o que me choca
1: é o, é o, é o acontecimento luxo desse ano
0: exatamente e eu acho assim, bizarro, porque eu li várias entrevistas e nenhuma ninguém pergunta sobre, sobre a, de quem é aquela voz. Em português, ninguém pergunta, ninguém pergunta. É, todos os jornais fodão, tipo New York Times, Vulture, ninguém pergunta. E todo mundo pergunta sobre a cantora que abre o álbum, e aí eu fiquei meio. Mano, assim, cria-se cria uma, uma comoção para um sample que ele usou da voz do, do Brian Wilson. Numa gravação deluxe do Pet Sounds, que é tipo o Brian Wilson contando One, Two, Three, One, Two. Tipo, sabe? Um negócio muito. Sim. Assim, tá, é legal porque o Brian Wilson permitiu, né? Fazer o sample, mas, cara, ninguém pergunta sobre, a ah, de quem é aquela voz, é, que, que idioma é aquele. Enfim, eu fiquei muito puta com isso, assim. Eu achei muito falta de jornalismo, sabe? É, porque, Sim. sei lá, eu perguntaria, sei lá, a segunda coisa. Que voz é aquela, que idioma é aquele.
1: Esse cara, o que que tá acontecendo? É,
0: né? que idioma é esse, pelo menos. Tá falando o é. quê? Tá falando... De repente é. você
1: tá falando assim, todo mundo que tá ouvindo esse disco é bobão e, e aí. É, é o que a gente...
0: exato, e ninguém toca nesse assunto, mas enfim. É, gosto muito, acho um álbum muito bonito e foi crescendo. Então é isso, meu terceiro lugar, Lúcio.
1: Isadora, a minha reta final vai ser meio rápida, porque já se foi falado. É, meu terceiro lugar é o Teimo Impala por tudo que você falou, a gente concorda bastante é, no encaminhamento, quando ele saiu é, o mundo era outro e como ele sobreviveu nesse mundo diferente, eu gosto desse disco toda hora, toda hora esse disco Sim. entra de alguma forma vai ouvindo, talvez seja por isso que eu acho que aquela lista da, do Spotify ali, o que você mais ouviu, para mim é meio furada porque eu acho que nada eu ouvi mais do que o Teimo Impala com Slow Rush às, às vezes até nem querendo ouvir o Tame Impala entra de, de repente, ou ele lançou um single que eu vou ver assim, ah, para escrever e já meto ali é, porque ele apareceu numa live ou apareceu Sim. nos vídeos inteligentes que ele faz e, e acaba ouvindo o disco inteiro. Eu acho muito foda o, o, o Tem Impala na. Eles lançaram em Fevereiro né, esse disco assim. É...
0: Acho que foi Quando... em janeiro. Acho que foi em janeiro.
1: Nossa, então, enfim, não tinha um cheiro ainda de pandemia em janeiro, né? A coisa não. começou a ficar férias, séria em fevereiro. Quando quando esse disco chegou, a gente estava meio atrapalhado, ele foi uma certa trilha sonora, e ele não deixou de ser essa trilha sonora, né? É, Opa, ele caminhou ó. bonitinho, caminhou gostoso... É, com músicas muito boas, com a cara do Teming Impala, com o encaminhamento do Teming Impala. É.
0: Foi em fevereiro, foi começo de fevereiro, mas é isso. Foi em fevereiro.
1: É, não, não total. A gente nada. ainda estava, não tinha. Era uma <risos> coisa meio tava estava saindo Strokes. e Eu lembro que estava saindo Strokes e Time Impala, eu falei, nossa, e a, e a Fiona Apple, né? Eu falei, é. nossa, que, que ano que incrível que vai ser. E foi, né? Na verdade. Mas é, inacreditável mais do que incrível, né? Mas eu acho que o, que o Slow Rush encaminha é, esse... dois, A gente vai lembrar de 2020, ouvindo o Slow Rush, que não foi lançado na pandemia. É, porque, e, e tinha aquela coisa, né? Eles iam ser headliners de uma porra, Já estavam tava vindo sendo headliners. É, Coachella, blá, blá, blá. E ia, ia continuar sendo headliners... Eu vi um, um, um show em Londres desse disco no ano passado. Desse disco, não, do, do Time Impala, com algum, alguma música nova ali, duas músicas Sim. novas, se eu não me engano. E, e você já vi assim: eu falei, nossa, para onde essa banda está indo? Que ela não mexe uma vírgula no som dela. Ela não está fazendo concessões a nada a não ser a eles mesmos. Uhum. E é uma banda de um cara só e esse cara sempre se fecha num lugar mais isolado do mundo possível, pra, que é a casa dele para fazer as coisas. E olha o tamanho desses caras. Enfim, o Temem nos emociona. A gente, se for ficar falando, vai falar até amanhã.
0: Exatamente. Sem, sem muitas emoções, Luz. Bom, é meu segundo <risos> lugar, vou tentar também não me emocionar, mas é Haim, com Women in Music Part uh! 3. Uh! Terceiro álbum das Heim. Ah, Lúcio, que liberdade... Quanta confiança dessas três jovens mulheres... Bom, eu achei uma delícia de álbum... O Mais Maduro também... Elas estão bem faca na bota... Foda-se todo mundo... Vamos fazer isso aqui mesmo... Porque a gente, é o que a gente gosta... E o que a gente sabe fazer... E tá aí, né... de cada Grammy... 2021, melhor álbum do ano... Quer dizer... Assim... O pessoal realmente entendeu... Esse ano que elas estavam fazendo... É um álbum muito bom, as letras são super pessoais, quem, quem conhece um pouco, quem foi um pouco atrás ou leu entrevistas, eu entrevistei elas, foi um highlight no meu ano, Lúcio, aquele Zoom de 15 minutos valeu tudo pra mim, é, e é isso, The Steps, The Steps é uma puta música que já nasceu um clássico, Summer Girl, perfeita, maravilhosa... Vários pontos altos ali. É isso. Já falei muito sobre esse álbum. E quem não ouviu ainda, ouve, ouve de coração aberto.
1: É isso, Isadora, Cada um com o seu feudo, é ou não é? Exato. Tá a gente, quando a gente se dedica e entende um pouco mais e se aprofunda um pouco mais, as coisas mudam de figura e ganham uma dimensão que às vezes para todo mundo não tem. Mas é isso. O meu segundo lugar, então, passando a bola, é. é... Exatamente, eu assino em tudo que você falou, é Salt. Só que eu vou pro, pelo Black Ease, eles lançaram os dois discos, né? O Untitled Rise e o Untitled Black Ease, eu vou com Black Ease. É, mas eu amo, se eu pudesse roubar, eu daria o segundo lugar para os dois discos. Talvez dê, é isso. Fica é uh, isso. O segundo lugar fica para o Salt, porque parece que um é continuação do outro, os caras lançam dois discos por ano, tudo junto, misteriosos, os Banks da música... Da, da música negra, toda toda a importância e o impacto que tem num, an num ano como este, de pandemias e de movimentos sociais, raciais, é, libertários, que são necessários. E tá aí uma grande trilha sonora, que a gente sabe pouco, mas sabe ao mesmo tempo muito, por causa do Salt, com o Untitled Black Easy, Untitled Rise. Esse tipo foi... Se o ano tem uma surpresa, essa é a surpresa, exatamente.
0: Boa. Bom, vou aqui rapidinho. O meu primeiro lugar. Bom, é, são eles: Fontaine's de Heroes Death. Lúcio, eu gosto muito, é, exatamente por, pelo que você falou, né? Que mudou completamente, seguiu outro rumo. É um álbum que eles fizeram pra eles, e daí eu acho que essa honestidade que me ganhou, assim, porque quando eu vi, eu falei: caraca, é isso? Tipo, é, é isso aqui? É sobre isso aqui? Não, não tá errado? Não mandaram arquivo errado, não? É, gosto muito, tem músicas muito bonitas. É, ainda vem né, nessa ressaca do ano passado, que é a banda que a gente amou, que mais ouviu, com o Dogrow. E aí eu fiquei meio, caramba, é, será que precisa de um álbum novo em um ano, né? Tipo pouquinho mais de um ano, e aí sim, eu precisava desse álbum e não sabia. E é isso, assim, me ganhou pela honestidade deles seguirem uma coisa que eles queriam fazer e, e mudaram, né, daí toda a simbologia, heroes Death, é, todas as referências que eles usam, gosto muito, e rendeu para eles também uma indicação ao Grammy na... É, categoria melhor álbum de rock que eu fiquei meio chocada também fiquei pensando, caramba tem agora a gente no Grammy na, na bancada do, do The Voice do Grammy, que tá virando a Sim. cadeira pra, pra álbuns que são, né que tem ali uma relevância tem um, tem um a mais ali tem um quesinho a mais e eu fiquei bem bem feliz é isso, o álbum é muito bom não tem muito mais o que falar? Acho que já escrevi, já falei, já até de toque do Fontaine de si, é isso.
1: O meu primeiro lugar, é, acho que é indispensável falar, fiona Apple, Fat the Bolt Cutters, que foi, foi a chapação do ano para mim, do, do primeiro segundo, que da primeira música quando saiu, o disco saiu meio de surpresa. Toma aí, pau! Saiu em abril a. A gente estava ente tentando entender as coisas e fa falei, nossa, e aquilo que eu falei, né, junto com os Strokes e com, com o Tame Impala, eu falei, nossa, que esse, e a gente sabia do Fontaine si sabia do Idol, eu falei, uhum. nossa, esse vai ser o nosso ano, vamos loucamente, vou para todos os festivais do mundo, porque a vacina tá lá em abril, a gente falava, ah, em junho uhum. eu acho que já vai dar para viajar, em julho e tal, né? Inocente. E, inocentíssimos é, e, esse, e esse disco por tudo que ele envolve por tudo que ele pela é, entre aspas não há é num sentido doente coisa a loucura que é um disco da Fiona Apple desse jeito sim com, com a, feito dessa maneira solto dessa maneira ela soltou e sumiu ela não queria nem fazer single <risos> é, os o single saiu porque começou a tocar na rádio. Deu uma entrevista
0: aí ela... e tchau, né? Tipo, e, deu isso, e o
1: disco foi falando sozinho, porque tudo que ela tinha que falar, ela tava falando com o disco. É, sei lá, eu acho que também a, a gente, se a minha lista foi feita por eventos e por nichos e por separações e por coisa que vai muito além do disco em si, do que... Só falar assim, ah, vou listar as melhores músicas dentro de um mesmo disco. A grande história também desse ano pode ser contada por Fat The Bolt Cutters com Fiona Apple. Super. No meio de várias, muitas outras histórias interessantes do ano, Isadora.
0: Super. Lúcio, terminamos. então, fechamos. Então, né? fechamos. então... então... É, é isso, semana que vem a gente faz o nosso Top 10 Brasileiro, que eu acho que vai estar tá muito mais divertido e interessante gostei muito da, da nossa cena brasileira esse ano é, é isso segue a gente no arroba Popload Music, eu sou arroba Dora no Instagram e Almeida Dora Underline no Twitter
1: eu sou Lúcio Ribeiro em todas as redes a gente está dentro do guarda-chuva da Popload Music, que vai vir com novidades a partir de janeiro, não não percam... Não, não percam a gente. Vem aí, vem aí. Vem aí, nova temporada da Popload. Ihu! E olha, vou te contar.
0: É, o, bagulho, o bagulho é louco, né, Lúcio? O
1: bagulho é louco. Já era louco, vai ficar mais louco ainda. Vai ficar Isadora. mais louco
0: ainda, é isso. Semana
1: que vem, último programa do ano. A gente quer agradecer desde já todo mundo que ouviu, botou a gente nessas coisas da, que a gente recebeu demais do Spotify, das listinhas Super. de podcast que tem muito podcast de música legal por aí, a Isadora faz parte de um deles também. E Sim. a gente está no meio dessa galera, é super importante pra gente. A gente Puta. já agradece. vai agradecer mais na semana que vem, no último programa do ano, deste ano maluco. E... Mas a gente já quer agradecer também desde já.
0: É isso. Então um beijo até semana que vem, pessoal.
1: Beijo, galera. É maravilhoso! Ah!